0: Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje está aqui com a gente para ensinar os caminhos que Existem dentro da área de pesquisa, quando a gente vai fazer referência a jogos eletrônicos, a videojogos, a joguinhos. Eu tenho aqui comigo um doutorando da Unicamp, o um mestre em música, Luiz Roveran. Olá pessoal, tudo
1: bom? Espero que vocês gostem dessa edição do podcast, que eu possa trazer algum esclarecimento aí sobre a minha área, que eu sei que ainda é um tanto incipiente na área acadêmica, essa parte de áudio para videogames. Mas é isso aí, muito obrigado William pelo convite, eu acho sua iniciativa muito legal aí de esclarecer o que está que acontecendo né, no campo da música nessa área acadêmica.
0: Já para entrar numa, numa parte de cutucar vespeira aí, o pessoal faz muita cara feia, porque você fez graduação onde, desculpa Luiz? Eu fiz
1: licenciatura em educação musical na Unesp uhum. e depois eu fiz o meu mestrado na Unicamp e o doutorado agora na Unicamp também.
0: Sim, e daí o pessoal fica fazendo, fazendo pouco assim, porque dependendo do que a gente estuda dentro da academia, você, você ganha um certo prestígio ou você é meio tratado como um objeto menor de pesquisa, né? uma curiosidade, alguma coisa assim. E daí jogo geralmente é, é esse tipo de produto de entretenimento que é considerado menor, né? Sim, é, eu confesso que no começo
1: da minha trajetória acadêmica, isso é uma questão maior. Mas eu acho que de lá para cá, pô, se for parar para pensar, já faz cinco anos que eu ingressei no mestrado. De lá para cá, houve, de um, certa forma, um crescimento no interesse por essa área, até porque é uma área que suscita muitas possibilidades dentro desse aspecto da música e da interação. Tem muitas, muitas competências que tangenciam a música de videogames, que podem dialogar com outras áreas. né? Então, eu sinto que hoje esse, esse nariz torcido, vamos colocar dessa forma, ele não pega tanto, pelo menos na minha experiência, quanto acontecia há cinco anos. É, assim, Lembra até de um processo seletivo, eu senti esse, esse preconceito rolando. Mas, querendo ou não, William, isso é um... Isso é uma coisa, de certa forma, até que normal, né, em algum nível. Eu não digo que é, que é aceitável, mas a gente entende por que que acontece, porque é uma área muito nova. Se a gente for parar para pensar na história do videogame como algo que é comercializado, é, o videogame começa como algo que surge na academia, na pesquisa em computação, no final dos anos 50, ele começa a ser comercializado no começo dos anos 70, mais especificamente 72. Então a gente tem, comparativamente, o que, que é esse período entre 2020 e 1972 na história do mundo. Quantos anos a gente tem de música e quantos anos a gente tem de videogame. É... Exato. Então eu entendo de onde vem esse, esse medo do novo. Mas eu acho que as coisas estão caminhando. Eu acho que tem muita gente que tem se interessado em estudar música de videogame, é natural que isso vá se tornando uma coisa gradativamente mais internalizada. Acho que é só para para pensar também, por exemplo, no campo da pesquisa de música popular. Uhum. Isso era uma coisa que... Nossa, é, eu me lembro no começo da graduação, que era uma coisa que pegava ainda. E hoje, for parar para pensar, por exemplo, na própria Unicamp, que tem uma graduação em música popular, é, tem muitas né, instituições que, que têm essa área, assim, né, e é uma coisa que a gente vê que tem uma legitimação gradual também, né, como objeto de pesquisa acadêmica. É,
0: quando não tem muita gente falando, sempre parece que não tem importância, é, e daí isso vai mudando conforme vem aparecendo pessoas que fazem, né, pessoas que atuam e, e, e falam sobre isso abertamente e mostram a complexidade das coisas, porque por mais que o objeto tenha, uma, tenha muito a ser debatido, se a pessoa não tem a menor noção de qual que é o debate que aquele objeto pode trazer, sempre tem esse problema. Então, música popular passou por isso, Todo sempre, sempre tem, né? Música popular, eu, eu, vim, eu vim de uma escola de, de música de improvisação né, e tal, e... Pessoal realmente dentro de música popular mesmo, quando você vai estudar arranjo, assim, às vezes as pessoas subestimam conhecer certas coisas, né? E acham que, a, 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 por exemplo, sei lá, eu lembro de uma vez que justamente um colega que falava que, sei lá, contraponto não serve pra nada e tal... E aí, é, não serve pra nada, eu fico estudando contraponto aqui no conservatório, não vou usar nada pra isso, porque eu quero fazer só música popular e música de improvisação. Daí, depois de um tempo, o cara vem a falar, pô, tô fazendo aqui, começando a tentar fazer arranjo pra Big Band, eu não consigo fazer as melodias do bagulho? Pois é, pois é mano, tem um buraco aí, né? Porque você não entendia que ó, isso aí conversa com... Tipo, essas coisas todas meio que se conversam. E daí, quando não tem a pessoa para falar, olha, isso aqui tem diálogo com tais, tais, tais coisas, sempre parece que é mais fácil do que é, né?
1: É, o tal do efeito Dunning-Kruger, né? Exato. Que, eu não sei se é assim que fala, mas quanto menos você conhece sobre algo, mais você acha que é fácil mexer com aquilo. E, realmente, acho que hoje, é, olhando para minha área, é, eu reitero, ela tem um um diálogo com uma série de coisas que eu vejo sendo tratadas por exemplo, eu tenho um diálogo muito próximo com um pessoal muito bacana lá na Unicamp, que é o pessoal do Nix o Nix é um núcleo de estudo de comunicação sonora e eles trabalham com música eletroacústica, eles trabalham com descritores de emoção e música é, gerativa que é gerada por algoritmo, o pessoal mexe com o PD, com o Max lá, etc. E você começa a ver que esses universos da música eletrônica, da música eletroacústica da, de, de interação, tem o pessoal que faz música que mexe com, sei lá, movimento de um performer, de um bailarino, qualquer coisa do tipo. Pô, tem videogame pra caramba nisso, se for começar. Uhum. Então a gente começa a ver é, como essas áreas se dialogam, a mesma forma que você mencionou, pô, você vai ouvir um arranjo do Gil Ivans, da, da Akiyoshi, o pessoal da música popular, é um contraponto puro. Uhum. Então, tem tudo, é, o próprio Ramô, né? tratado, a gente vai ver, na verdade, o que existem vozes que se encadeiam. Né? A harmonia, ela acaba sendo um, um produto disso. Então, é, gradativamente, eu vejo que há essa tendência, assim em diálogos interdisciplinares e Querendo ou não, minha área acaba entrando nisso também.
0: Aham. E você está na sub-área lá da, da Unicamp com o pessoal de composição? Eu, a
1: Unicamp ela tem. É, ela tem assim: ela, ela tem uma, uma área de. que tem o pessoal da composição, tem a linha de pesquisa de. A minha linha de pesquisa é música, cultura e sociedade.
0: Aham. Então
1: eu entro no balaio do pessoal da etnomusicologia. Enfim, só que a minha sub-área específico é música aplicada, dramaturgia e audiovisual. É, porque o meu orientador, o Nick Carrasco, é um cara que estuda especificamente trilha, o Unicamp tem essa particularidade.
0: Uhum. É, e como que foi para você, pro, provavelmente você vem de uma, de uma parte de performance, como que você começou a fazer esse trânsito pra, de tocar, ou, e da aula, né, que você veio de licenciatura em música, né? Como que você faz esse trânsito uhum. a parte de pesquisar coisa de jogo, assim? Como que veio esse interesse?
1: Bicho, aí eu vou longe, hein? Não, <risos> Porque, isso é lá, isso é uma doideira. Isso aí, na verdade, foi na Unesp, né? Eu diria assim, se não fosse a aposentadoria do meu querido professor Alberto Iqueda, Sim. eu talvez seria etnomusicólogo hoje. Porque o que aconteceu foi o seguinte... Eu tava me graduando, William, e eu tava meio perdido na vida, cara, eu, uhum. assim, pô, eu tava fazendo assim, é, história de todo mundo no fim da graduação, Exato. ainda mais graduação em música, que é. você pode ir para várias áreas, e todas as áreas são, é, profissionalmente, são áreas são complicadas, né, e eu lembro que, bicho, tinha lá que fazer o TCC e tal, e eu comecei a falar com o Iqueda que eu queria pesquisar o Carnaval de Rua da Barra Funda dos anos 30 e 40. Uhum. Essa é a minha, a minha ideia inicial. Porque a minha avó viveu isso, e eu queria fazer uma historiografia meio, meio Carlo Ginsberg, assim é. né? uma micro-história dela, eu queria fazer um, partir para o macro. E aí, o Iqueda curtiu a ideia e tal, mas aí, cara, na hora de mandar o projeto, ele falou: bicho, eu não vou poder te orientar porque eu vou me aposentar em setembro. Sim. Então, no meio do processo aí, você vai ficar flutuando aí, né? É. Cara, naquela semana eu falei: pô, é, pode falar palavrão aqui no Lógico, <risos> Pô, eu falei: bicho, falei, pô, fudeu, né? <risos> Fudeu, né? Porque, pô, e agora? Aí eu comecei a pensar, pô, eu gosto muito de videogame. Eu jogava, pô, férias lá, né? Ficava lá emulando as coisas antigas. Eu falei, mano, eu gosto de videogame, eu tenho interesse em trilha sonora, por que que um Uno útil ou é agradável? Aí eu cheguei pra Yara, né? A Yara Casnock, uhum. professora de, de harmonia lá da Onesco. Eu falei, ó, oh, Yara... Queria estudar a trilha desse jogo aqui, que era o Chrono Cross. O, e o Chrono Cross ele tem um lance né, de tema e variação, porque ele é um jogo que trata de viagem dimensional. Então, ele tem um tema para um lugar, e o mesmo leitmotiv ele é arranjado de outra maneira para outra dimensão, uhum. né, porque tecnicamente são os mesmos lugares. Apresentei a ideia para ela e falou: pô, beleza, né? Eu trabalho com Wagner, com ópera, leitmotiv é a minha área. Ora! E foi cara, foi um trabalho assim que foi muito legal de fazer. Ele até ganhou aquela, aquele... Não é para me gabar assim, né, mas uhum. eu acho que é o, é o reflexo de que foi um, foi um lance que foi muito frutífero dentro da própria Unesp, né que foi o prêmio lá de... Tem uns TCCs lá que ganharam o prêmio e um deles foi... Meu TCC foi contemplado por esse prêmio. Sim. E Legal. aí, cara, com orientação com a eu sempre assim, pô, por que, que não seguir a área acadêmica? Né? Eu gosto de escrever, eu gosto de estudar essas doideiras aí, e fui para essa área por causa dessa experiência com o TCC. E aí eu acabei ingressando no, no mestrado estudando já audiodinâmico, processos composicionais.
0: Uhum. É, eu lembro assim de eu, sei lá, estar tá no segundo andar da Unesp lá indo estudar piano, na, no fundo lá na, nas salinhas que tinha um monte de piano eletrônico, né? De eu, eu lembro vagamente de você ensaiando musiquinha de jogo e daí eu ouvi de longe, ah. assim, o caraca quando fui me aproximando do som era você tocando música eu digo, ah que interessante, que legal, tem um pessoal aqui que tá fazendo isso é,
1: a gente teve esse lado também, né, que era eu na verdade começou com um quarteto que tinha três membros da Unesp, era eu, o Pedro Frois e o Vitor Queiroz, tocava baixo e a gente tinha um percussa né o, o Doca Bonfim tocava percussão com a gente e a gente começou com um quarteto de música popular, a gente tocava uns standards de jazz, tocava Sivuca, umas coisas de música brasileira. E a gente começou a fazer uns arranjos, assim, né? Pô, a gente pegava uma música do Zelda e fazia em tango. É, fazia, sei lá, o tema do Missão Impossível, a gente mandava com Take Five, porque era em cinco tudo. Então, uhum. não pra fazer essas, <risos> essas coisas. E aí, o quarteto dissolveu porque... É, aquela coisa de tempo, né? Um vai é pra um canto, outro vai pra outro. Mas eu e o Pedro, a gente ainda conseguia se ver, a gente montou esse duo, que era o Cop Co Players... E a gente teve uma experiência muito frutífera na Unesp, né, eu estava até conversando com você antes de começar a gravar, que foi o concerto que o Guilherme Rigato organizou lá, com, arranjou a trilha do Chrono Trigger, e aí ele falou, pô, bicho, vocês estão aí ensaiando as trilhas de jogo, por que vocês não abrem né, o concerto? E, pô. Na época esse concerto teve uma divulgação que foi meio... É, a gente não esperava que ia ter, mas de repente o IGN começou a divulgar, o UOL começou a divulgar, repente de uma fila, cara. É, umas mil pessoas, assim, uhum. pra a gente. Teve que fazer duas sessões, dois concertos na mesma noite. E a resposta foi uhum. impressionante, porque, bicho, aquele auditório da Unesp, lotado de gente, tinha gente no palco, botaram cadeira, eu fui... Foi um Joel assim, a galera da parte técnica da Unesp e do Saep assim queria matar todo mundo, né? <risos> Brincadeira, né? Eles foram muito atenciosos, mas eles não, foi um terror, né? Eu tava até brincando, o pessoal da, da técnica, nossa, foi uma correria, eles foram super super atenciosos, né? Mas a gente mesmo não esperava isso. E aí, cara, foi uma resposta muito legal, porque é aquilo que você estava falando, na época ainda tinha e ainda tem, né, em algum grau, tem essa essa, essa resistência com a trilha sonora, em geral, com a trilha musical. Trilha de filme ainda também é uma coisa, assim, em termos de pesquisa, ainda tem, né, uma, tem uma penetração que ainda não é tão legal no meio acadêmico. E aí, de repente, você vê assim, a universidade sendo lotada, a pinhada de gente. Para ouvir uma trilha de um jogo que foi lançado na época há 20 anos, uhum. ah, porra, é legal até como uma forma de trazer o pessoal para entender o que está acontecendo dentro da academia. Sim. Eu acho isso muito importante em termos hoje em que nós pesquisadores estamos assim, numa batalha para legitimar a nossa área. A área da pesquisa em humanas, em artes, acho que ela nunca foi atacada tanto quanto atualmente nesse governo. Né, é. E de repente é uma forma da gente trazer. As pessoas que não tem tanto contato com a universidade para mostrar: olha, gente, isso aqui foi, foi aluno de graduação que fez. Uhum. E, de repente, o cara é, transita pelo espaço da universidade, vê uma exposição acontecendo ali, alguma coisa que o pessoal de artes visuais deixou exposto. É, sei lá, vê, de repente, está rolando ao mesmo tempo alguma comunicação, algum pôster. Enfim, é legal para trazer o pessoal que não convive com o ambiente acadêmico para mostrar a importância também do no nosso trabalho. É. Né? Acho que. É, tudo que trouxer o pessoal que não tem essa vivência acadêmica para entender um pouquinho do que acontece dentro da Universidade de Música é, da Faculdade de Música é muito legal, acho que é muito benéfico para todo mundo,
0: no fim das contas Sim, porque as pessoas olham de fora e parece que ali é um espaço em branco né sempre que a Unesp principalmente ali tem tá, tá na frente do metrô ali a, a, as pessoas nem um monte de gente passa ali na frente nem sabe o que que é, e daí quando tem oportunidade de entrar, é ver que as coisas estão acontecendo ali dentro. Tem gente oferecendo oficina, tem, sei lá, canto coral, tem um monte de coisa oferecendo que as pessoas podem simplesmente entrar e desfrutar do que os alunos estão fazendo, né? Seja da aluno de graduação, de pós é muito, muito importante esse tipo de... De evento, assim, para as pessoas tomarem conta dos espaços. E daí agora é, ainda tem essa questão. Já tinha uma animosidade grande antes, né? Agora ainda, cara, é uma parada completamente absurda, surreal. Ó. Cada porrada de cada lado que a gente toma. É,
1: e, e é o momento, cara, de, de trazer esse pessoal para o nosso lado. Porque, assim, tem gente que nunca vai mudar de ideia, tem gente que já achava que pesquisa em arte no negócio que não servia para porra nenhuma. Vai continuar achando isso e, sei lá, eu acho que com esse povo não tem muito diálogo, porque eles até acreditam em coisas, assim, politicamente, que eu acho que não tem como dialogar. Enfim, gente que defende tortura, essas é. coisas, eu acho que não tem diálogo, diálogo com uma pessoa que defende tortura. É, mas tem um pessoal que realmente cabe a nós é, divulgar e tentar trazer para essas pessoas uma visão de quais são as benesses, quais são os retornos que a nossa pesquisa traz. Porque é muito claro, por exemplo, você, você entender qual que é o benefício de uma pesquisa na área médica, por exemplo. Eu vou dar esse exemplo porque, enfim, né, acho que é um pouco propício no meio de uma pandemia Sim. de falar disso. Mas é muito, é muito claro, é, é porque é um benefício imediato. Mas, de repente... Se as pessoas começam a ocupar esses espaços, que são delas também, porque não, não se chama universidade pública à toa, se as pessoas começam a ocupar esses espaços e veem as atividades que são desenvolvidas, todas as pesquisas da musicologia, da etnomusicologia, que acontecem que, a longo prazo, é, nos fazem entender melhor o, o fazer musical e, assim, e criar uma identidade é, da pesquisa acadêmica brasileira na área de artes é uma coisa essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Né? É um desenvolvimento Sim. humano, é uma coisa que, que dialoga é, com o nosso íntimo. porque não estudar isso? Então, é um momento que eu acho que é de nos fazer entender é, acerca da nossa importância, da legitimidade da nossa pesquisa, eu entendo que muitas vezes nós não conseguimos transmitir isso muito bem às vezes a gente fica fechado mesmo nesse círculo da do, do, da, da academia porque é uma coisa até que é, que é exigida da nossa parte né? ficar atento quando tem congresso quando tem que mandar paper qualificação não sei o que lá etc e tal e às vezes falta essa parte de diálogo com com a sociedade então é, acho esse que esse é, é o é momento né da gente tentar trazer as pessoas e falar, cara, importa, nós estamos sob ataque, sim, são cortes sucessivos, e, enfim, acho que é importante a gente trazer esse pessoal para o nosso lado para mostrar que tem importância também,
0: né? É um, isso aí vai, vai bem longe, né? é embaçado. <risos> é uma discussão que sempre teve aí, mas agora ela tá muito, muito em voga, ainda mais porque a, a, os recursos estão se esvaindo e, provavelmente, nós somos os primeiros todas as vezes a ser cortados, enfim. E, e é, é, como você estava falando agora, a coisa do acesso, é, eu sou do ABC Paulista, uhum. né? E a gente fica longe da, de qualquer campus de universidade pública. Ficava, né? Agora tem a, a Universidade Federal do ABC, mas quando eu estava crescendo no ABC Paulista, não, não existia isso. E a, a sensação que tinha, em, por exemplo, em escola pública que eu estudei, é que era uma parada tão inacessível e tão, por exemplo, impossível visitar pela distância física, e porque o que você vai fazer lá, sabe? Não, não, não se, eu, quando, eu não imaginava, depois, quando eu fui crescendo e fui pre, pre, tendo mais noção, né? Na, na adolescência eu não imaginava que dava, daria, por exemplo, para eu ter pego um, um metrô, dar do meu jeito, sei lá, gastar uma hora e pouco no, de trem, e chegar numa universidade e ter uma aula de de coral em, sei lá, é, juvenil, sei lá, sabe? Uhum. É, é importante que as pessoas vejam que isso é uma possibilidade, cara porque daí você tem a, a como fazer aquele conhecimento ser é, multiplicado no futuro também, porque a, as pessoas que estão visitando ali que vão, vão acabar se interessando por entrar e colaborar para a academia, né? Só que daí tem esse problema todo de você... Quando você tá na academia, você tá tão focado nas coisas que você tá fazendo sempre, que você nunca consegue divulgar, é. né? Então, você tá no mestrado, você tá focado em fazer aqueles papers, aquela dissertação, etc. Daí, quando, sei lá, você passa no concurso de professor, daí você tá focado em fechar o triênio, né? Sim. <risos> daí, nunca dá para É embaçado. Bom, ok. Mas daí, tem uma característica dentro do do mercado de áudio para jogo, que vai acabar eu acho impactando na no, nos elementos que você acaba descrevendo, nos procedimentos que você vai descrever. Tem bastante contraste com a música para cinema, que é a, a por exemplo, a trilha de cinema o sujeito escreve e as pessoas sentam e elas assistem do começo ao fim o filme e ela vai acontecer sempre da mesma forma é, que ela foi planejada pelo compositor e pelo diretor ali. Então, qualquer filme, sei lá, do Coppola, do, do Kurosawa, de qualquer é, nacionalidade, de qualquer estilo, gênero, ele, ele não tem uma trilha que dialoga com quem está consumindo a mídia, né? Para o videogame isso é diferente, né? Você tem uma... Uma característica de, que, que vai trazer processos completamente diferentes. Como é que é isso?
1: É, o videogame ele tem uma, uma diferença em relação ao cinema. Isso não é uma coisa exclusiva do videogame. A gente encontra isso em instalações artísticas. Mas é a questão da interatividade. O, o cinema ele é um fenômeno estritamente temporal. Né? Ele, tem uma, ele tem essa semelhança com a música. Você põe um filme para rodar lá... Você assiste de, de cabo a rabo do começo ao fim o filme e ele sempre vai ser da mesma forma vezes e vezes. Agora, o videogame tem essa uhum. questão da interatividade, que embora você tenha elementos limitantes, porque, enfim, ele nunca é uma coisa, ele é, um, ele é um espaço virtual, que ele sempre vai ter os seus limites de espaço virtual, mas você pode usufruir desse espaço virtual de N maneiras diferentes. Então, Hoje, o áudio para videogame ele tem essa peculiaridade de buscar dialogar com a forma como o jogador usufrui desse espaço virtual. Isso, na verdade, isso é uma coisa muito antiga, se a gente for parar para pensar. É, se a gente for parar para pensar, por exemplo, no Space Invaders, para quem não conhece aquele joguinho... Que os alienígenas vão descendo, eles vão atacando a cidade, você tem que atirar nos alienígenas para destruir. Um joguinho de arcade antigo. Ele tinha um, um loop, é, uma, uma sequência de notas que se repetia, de quatro notas, era uma, uma, uma escala menor descendente pam, pam, pam pam ia descendo assim. Conforme os alienígenas iam se aproximando da Terra, esse loop ele tinha o seu andamento acelerado gradativamente. Por quê? para refletir o uhum. um senso de urgência que se tinha derrotar aquelas fileiras que senão você perdia o jogo. Isso é uma coisa de 1978. E hoje, Sim. com a complexidade de tecnologia, de elementos interativos, de exploração do espaço virtual e das tecnologias de áudio também, há a possibilidade de você criar trilhas que se conectam e que se transformam e é uma coisa que, na verdade, é sim, muito derivativa da trilha de cinema se a gente for parar para pensar no aspecto composicional. Uhum. Por exemplo, uh, o John Williams. Pegar um cara seminal aí da, da trilha de, de, de cinema. John Williams ele é um cara que se for olhar fraseologicamente para a música dele, ele trabalha com semifrases, com frases que são muito assertivas, que podem ser é, cortadas, decupadas em elementos menores que ele vai adaptando conforme a sincronia é, com, o, com o vídeo ali, né, com o filme exige da música e o videogame faz uso disso também de elementos assim de conexão de um tema para outro que no caso são disparados pela, pela ação do jogador então a programação antecipa uhum. essa, essa ação do, do jogador e a trilha se transforma de acordo com o que o, 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 o jogo e a interação jogador-jogo exige daquela trilha. Então, de repente, é um gatilho de localização. Então, o personagem transita de um cenário para outro, a música muda. o jogador ele fez alguma. Abre uma porta. É, ou o jogador ele faz alguma coisa que adiciona uma camada de instrumento na trilha. Enfim, então, essas coisas elas existem dentro desse, desse métier da trilha de jogo e que acaba posicionando ela é, muito próxima, em termos aí de, de criação de toda a mídia, é, com a programação. Então você tem essa trilha ah, né? programável que se, adapta, que se adapta, se metamorfoseia, que é o que a gente chama, academicamente, de áudio dinâmico, né?
0: Uhum. por áudio dinâmico é, e daí o, o compositor ele acaba nesse caso do áudio dinâmico ele tendo que planejar todo um, o, o ambiente sonoro daquele jogo e todo fazer todo o planejamento da interação do jogador na, no ambiente daquele jogo e como isso vai afetar a trilha, né?
1: Sim, é um trabalho que acaba sendo muito próximo do game designer, que é o sujeito que desenvolve o sistema de regras do jogo. É um trabalho muito próximo da programação, da parte de animação também, o pessoal que desenvolve as animações das personagens, enfim. Então acaba sendo uma rede de diálogo em que o compositor ele vai levar em consideração uma série de fatores pra pensar se a trilha vai ser viável ou não né, na hora da concepção. Uhum. Porque, sei lá, se for pegar uma trilha de cinema, o cara pode olhar ali o filme e falar, tá, beleza, eu posso escrever isso de um jeito tal, 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 vou usar esses instrumentos XYZ pra conceber uma paleta sonora. Mas no videogame você tem uma série de elementos interativos que você tem que levar em consideração, do tipo, ah, como é que eu vou fechar o loop de uma música X como é que vai ser a transição uhum. de uma música para outra é, vai ter um, um, um crossfade em que uma vai, vai se silenciar e a outra vai entrar eu vou criar, sei lá, uma transição que encaixa em qualquer momento lá, tonalmente falando, por exemplo, você tá trabalhando uma trilha tonal, sei lá, uhum. vou criar uma, uma modulação aqui que encaixa na maioria dos casos porque é, é o que a gente estava falando cada jogador ele vai usufruir no espaço virtual à sua maneira. Então, você nunca sabe quando o sujeito vai ativar aquele gatilho né, que, que altera a música. Então, o um compositor ele tem que cobrir todos esses espaços, ele tem que preencher essas lacunas. Então, é um processo de uma meticulosidade muito profunda. E muitas vezes, por exemplo, uhum. se a gente for pensar em estúdios grandes lá fora, você tem um compositor, você tem o um sound designer, que é o cara que vai desenvolver os efeitos sonoros, vai ter um cara que vai trabalhar só com ambientação sonora. Então, por exemplo, sei lá, você vai jogar o último Zelda, você ouve uma série de sons, né, de pássaros, de folhas, é, é. na caverna, você vai ter outro som. Tem um cara que vai fazer isso só. Aqui no Brasil, geralmente, uhum. por exemplo, eu trabalho num estúdio em que eu faço é, trilha musical, eu faço efeito sonoro uhum. eu faço som para o eu para propaganda e marketing deles, então eu meio que sou diretor de dublagem, então acabou fazendo tudo, né? Você
0: <risos> é o famoso cara do áudio. Não, o áudio guy, né?
1: virou contra regra ali, né? Eles viram é. uns 30 e, cara, simbora, embora. Pô. Isso é muito comum, né?
0: Hoje em é dia muito isso é muito comum, em, comum né? em
1: diferentes regimes de trabalho, pode ser uma coisa freelancer, que é muito comum até, não só aqui no Brasil, mas pessoal pessoal do mercado independente, muitas vezes isso acontece, né, também mesmo lá fora. Mas aqui no Brasil é uma coisa, assim, né, eu não digo que é endêmica, porque em outros países acontece também, desproporcional, né? É meio desproporcional. É um padrão se assim, assim, em estúdios é, menores, tal, mesmo assim, por exemplo, eu trabalho no estúdio de médio porte, que isso é uma coisa que acontece e beleza, simbora. embora, para mim é maior diversão, né? Eu acabo aprendendo um monte de coisa, uhum. mas, mas de certa forma tem tem essa tem essa questão de que, bicho, eu tenho que o tempo todo olhar para um monte de coisa, pô, como é que esse efeito aqui vai mixar com a trilha, eu tenho que fazer uma coisa com a uhum. música tá em dó menor, eu não posso pegar e fazer um efeito que tem um, sei lá, um Fá sustenido ali, um, um Sol bemol, porque eu sei que vai dar um trito ali na tônica, vai dar, vai dar um chabu é. ali, pode quebrar a imersão do jogador, enfim, então a gente vai levando em consideração
0: tudo isso, né. Isso. É, to, hoje em dia todo mundo joga, então acho que qual, qualquer um que esteja ouvindo vai começar a pensar em exemplos e tal. E daí essa coisa dos gatilhos, né, que ficam programados para ir mudando o, o, o áudio do jogo e mudando as, a paisagem sonora toda do jogo e toda a trilha sonora vem, vem emergindo a partir disso, é, também tem a questão de você planejar junto com quem tá fazendo de fato o game design qual, quanto de tempo que você tem para colocar aquela trilha, né? Porque às vezes o game design, por exemplo, sei lá, num jogo que nem o Resident Evil, que o, o, o loop de, de gameplay dele é diferente do Tetris, né? Uhum. Então, se você, por exemplo, no Tetris você tem um, um loop... Depende, se for um viciado do caramba, você consegue ficar horas no bagulho. Né? Mas é você consegue colocar um, um tema que é curto, né? Eu não sei, deve ter uns 30 compasso no máximo. Aquela, aquele tema do Tetris, acho que menos até, né? É uma melodia popular, né? <risos>
1: Inclusive.
0: É, 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 é russa, é né? É uma é melodia. É. Uh -huh. E daí, isso aí no tipo de jogo que é, por exemplo, Space Invaders, também tem, tem uma questão de mecânica, da coisa da me mecânica no sentido da memória que os caras tinham pra fazer as melodias, né? Então não tinha muito espaço de memória pra, pra colocar. Mas hoje, sem isso, ainda assim tem que pensar, por exemplo, o quanto a pessoa vai estar tá aproveitando o jogo é, para que aquela trilha sonora não pesar é, no, no loop de gameplay dela. Então se é, por exemplo sei lá, o vai, no Final Fantasy da vida, antigamente, é, entra em combate toda hora, daí a hora que entra a música de combate, come você começa a ficar puto com a música de combate, porque <risos> às vezes começa a acelerar, você começa a ficar ansioso, né? Você entra no combate sem querer, daí você fica ansioso, porque a música, ela do nada, ela vem de um, de um tema que era calmo, assim, e daí de, de x em x segundos, ela muda para um negócio extremamente frenético, né? Então, como que é, os caras planejam isso, né? Para trilha sonora, ela funcionar dentro do gameplay de uma maneira planejada, que não detone a, a sensação que o, o game designer planejou para aquele jogo. Isso foi um processo gradual na história da mídia.
1: Primeiro começou com uma coisa muito intuitiva e de fato, muito limitada pela tecnologia. Por exemplo, tem uma história muito engraçada sobre o desenvolvimento do Pong, da Atari, né? aquele jogo lá da, da bolinha né? que você rebate com aquela raquete vertical. Uh -huh. Que o cara que criou o jogo, o Nolan Bushnell, né? né? que era o presidente da Atari, ele chegou para o cara que era o programador e falou: bicho, eu quero o som de torcida, eu quero a galera berrando e tá, tal, não sei o quê. Bicho, era, 70, era 1972, uhum. o cara, você não tinha nem linguagem de programação na época, era em assembly, era programação de máquina
0: ainda, né? Uhum. Você tem três bits pra resolver, tchau. E aí, então, cara. Então,
1: o, o, o Alcorn, né, o Al Alcorn, que relata isso, ele fala, cara, eu fiquei revirando aquele, aquele hardware tal, e aí, cara, o único som que eu consegui fazer era o som da bolinha batendo, e do, do cara tomando ponto ou fazendo ponto, e é isso, E eu cheguei pro chefe e falei bicho, é o que tem para hoje, você tá loucaço aí de, de suquita, mano cê, segura a onda aí que, <risos> que não vai rolar. E gradativamente, começam a surgir processos históricos em que você vê que a trilha musical, nessa época não tinha nem música, mas a trilha musical ela começa a ganhar uma praxis muito específica. Então, por exemplo é, vou fazer uma, uma volta meio grande até chegar aqui na contemporaneidade. Vamos lá. Mas o compositor do Metroid, o Rip Tanaka, que fez a trilha do primeiro Metroid, ele fala assim que na época dele a galera fazia trilha de música, é, trilha de videogame, pensando no que a molecada ouvia. Porque o público-alvo hoje nasce público diverso. O videogame era comercializado como um brinquedo tanto quanto uma pista da Hot Wheels, assim, né, o ataque do tubarão da Hot ah. Wheels e o Atari tinham a mesma importância ali. Então ele fala que a galera fazia a trilha pensando no que tocava no rádio. Pô, você ouve o tema do Mario, ele é meio funkeado, ele lembra um chique lembra um Steve Wonder, umaquelas coisas que tocando nos anos 80. Uhum. É, e aí ele vai lá e faz aquela trilha do Metroid, que é uma trilha de um jogo espacial com um protagonista feminino, e lembra muito a trilha do Alien, do, do primeiro filme, né, do Ridley Scott. E você começa a ver assim, nos 90, o cara do Chrono Trigger começa a trabalhar com leitmotiv, incorpora esse elemento operístico e da trilha de cinema no jogo para dar uma unidade musical maior. Então esses processos eles sempre vão dialogando também com a complexidade da mídia. Então hoje, pensando em elemento de gameplay, a gente sempre pensa... É, qual que é o efeito, em termos de, de informação sonora mesmo, que a música vai trazer ao jogador? Eu gosto muito das entrevistas do Koji Kondo, que é o cara que fez a trilha do Mario, do Zelda, enfim, é o, o papa né, das trilhas da Nintendo. Assim, né? uhum. E ele é um cara que ele, ele fala sempre muito da trilha como algo funcional, porque de fato é o que é a trilha. A trilha é uma coisa... Funcional que é, exerce ali o seu papel dentro de uma mídia mais complexa. né? Não é uma música apreciada por si só. Claro, depois a gente pode escutar a trilha, enfim. Mas ali ela tem um papel de conversar com o que acontece no plano dramático, enfim. Ele dá um exemplo, por exemplo, é, é, do Mario 64. Imagino que muita gente tenha jogado o Mario já mas o, o, o Mario 64 ele tem uma fase de água que ela é constituída por três espaços. Ela tem uma, uma piscina hum. inicial ali, ela tem um túnel, e depois ela vai para uma parte que você tem chão firme. E aí ele fala assim, cara, é, eu não queria quebrar a unidade da, da música, porque eu não queria chamar a atenção. Então o que, que ele fez? Ele construiu a música com o um loop ali, com o mesmo tema, mas naquele prime... naquela primeira parte da fase, ele toca só um, um sintetizador ali, um piano digital, um o som tá meio. Naquela época, Nintendo 64 lembra um Cássio de churrascaria ali lá. Né? <risos> <risos> <Total>. <risos> Brincadeira, não, puta é time bonita, né? Eu tô sendo mal <risos> Mas ele... <risos> ele. Depois ele, ele entra ali num. No... Ele entra num túnel e entram umas cordas, né? Aquela, aquela corda de sintetizador também. E quando enfim o Mario consegue pisar em solo firme entra a percussão. Uhum. Eu acho isso uma beleza incrível, né? Porque a percussão, tal qual o passo do Mario, ela tem aquele ataque imediato. Então tem toda uma questão assim de refletir é, a, 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 a movimentação, a corporalidade. a corporalidade, isso, a corporalidade do personagem, porque aquele sintetizador que toca primeiro, ele tem um som meio de bolha, ele tem uma coisa, um ataque não é muito definido, assim. É muito, uhum. é muito interessante. E você vê assim, que houve a preocupação em não quebrar a unidade musical em refletir a corporalidade do avatar. E isso é uma preocupação que a gente tem tanto quanto o cinema tem. Porque o cinema também trabalha com o processo imersivo. O que é a imersão? Ela não é uma coisa que é mensurável. Tem gente que trabalha com... com que tenta mensurar a imersão. Eu, particularmente, eu discordo. É, mas a imersão é um processo voluntário porque ele parte de um processo de suspensão do nosso ceticismo uhum. a gente se dispõe a suspender o nosso ceticismo para usufruir de uma experiência fantástica uhum. é, eu, eu sei que um, um encanador italiano socando porrada no gumba é uma coisa que não existe no meu mundo <risos> então em algum grau eu tenho que suspender esse ceticismo para eu curtir aquela experiência do jogar como que eu me voluntario a isso? A partir do momento que aquela experiência gostosa ela é, ela é legal para mim e ela não chama atenção para os seus aspectos técnicos. É claro que hoje você tem jogos que trabalham com metalinguagem. Undertale, Pony Island, esses jogos trabalham com metalinguagem. É, mas pensando assim numa, num, num jogo clássico, é da mesma forma que o cinema trabalha edição de continuidade. Você tem um arcabouço de técnicas de edição em que você esconde, de certa forma, o corte no filme, a transição de um plano para outro. Você tem técnicas de edição uhum. de áudio que servem para você transitar de uma cena para outra. Por exemplo, o Francis Ford Coppola, no Apocalipse Now, ele transita de uma cena para outra usando assim é um é som de um grito de um soldado que se transforma no som de um helicóptero. Então, a intensidade é muito parecida. É. No videogame, a gente pensa nisso também. É, para que, que eu vou... É, transformar a minha música bruscamente se a transformação do espaço não existe nesse grau assim tão contundente. Se é uma transformação muito uhum. súbita, por exemplo, que nem, sei lá, Mario também, se a gente está num espaço aberto de repente ele entra na caverna toca um tema de caverna. Isso faz sentido do ponto de vista de trilha. Agora, se não é uma transformação tão contundente faz sentido a gente não chamar atenção tanto para isso e preservar a unidade musical, uhum. porque aí você também preserva é, muito mais essa atenção no espaço dramático, no espaço de cena, ali no espaço enfim, no que necessariamente chamar atenção para esses elementos técnicos né, de, de, de composição, enfim. Então, eu sempre pensando muito uhum. nisso, então, você pensa em elementos de de movimento, você pensa em elementos de interatividade, você pensa em elementos de, de construção do, do espaço, tudo isso, né? Ô, Wino, eu só vou reiterar, né? O pessoal Sim. vai ficar puto, mas, pô, eu não acho que, eu, que o sintetizador do Cojicondo parece um sintetizador de churrascaria, tá? é só, só pra tirar uma onda ali, mas depois pessoa fala, o pessoal fala falar, pô, bicho, tá falando da Terra do Mar, porque, não, pô,
0: eu estudei essa trilha no meu mestrado, né, então, tô então... Tô falando com é, o maior não, amor pra aí. É que a galera. A galera <risos> é apaixonada. Pensar, não, pessoal. mas eu xingo Ba aqui também, eu xingo, eu xingo todos os clássicos, tem que ser visuados. uma iconoclastia que platique, a gente chega a gente tira um sarro ali também, né? <risos> Sim. Brinca... É brincadeira, pessoal. Relaxa aí. Calma. Você Tô... tá apertando a cadeira agora? não. Calma. Se vocês quiserem,
1: eu toquei esse tema com o co lá. Tá no YouTube. Vocês vêm lá. Enfim, né? Mas né? É, é legal é... desse toque porque, pô, né? Às vezes o pessoal pega meio mal, assim. É, né? cara, tá tirando onda. Pega pilha, né? O
0: famoso pega pilha. No fundo é uma puta inveja,
1: assim, né? Porque, pô, o é o cara, assim, né?
0: Onde <risos> um eu chego lá, né? <risos> É, os caras eram extremamente engenhosos, né? Com, com, com o hardware que eles tinham, pra, tinha que ser puta programador também, além de compositor, etc., pra, pra arrancar o que eles arrancavam desses hard, do, do, do hardware que eles estavam se propondo, né? Porque, tipo aquela, aquele som de bateria do, do Mario mesmo, do NES, né? Sim. É, que é tipo um chiado, né?
1: É, você tinha, você tinha duas formas né, de você fazer percussão nessa época. Né? O NES ele tinha quatro canais, basicamente, de geradores de som. Ele tinha duas ondas quadradas, uma onda triangular, que o pessoal geralmente usava para fazer baixo, e o ruído branco. O pessoal fazia percussão com o ruído uhum. branco, mas o NES também tinha um canal de sampling. Então você sampleava um som gravado, ele reproduzia com aquele com aquele bit depth menor né que era 8 bit então ficava aquele som bem comprimidão mas tinha um pessoal que fazia milagre né tem um monte de causa aí tem um cara bicho que eu acho um cara assim que ele é até pouco difundido porque ninguém joga tantos jogos que ele fez a trilha que era um gringo chamado Tim Foley ele é um cara que pô para trilha de videogame os caras tudo paga palmas assim quem joga videogame não é, não embarca tanto nesse lance da trilha não conhece ele é um cara, se eu for ouvir, bicho, ele tinha um trampo de fazer na mão os delays, assim, né? Então ele fazia efeito mesmo, né? Ele fazia delay na linha melódica, o timbre ia mudando gradativamente e tal. Mas ele fez jogo, é, trilha para jogo, bicho. Eram uns jogos que eram uma qualidade, assim, meio questionável. E o bicho, ele meio que saiu desse mercado e falou: pô, tô aqui me sacrificando pra fazer trilha e tal. jogo não história, né? <risos> Mas, bicho, eu recomendo muito ouvir a trilha do Surfista Prateado, o jogo do Surfista Prateado de Nintendinho. É, é impressionante o que o cara fazia com, com aquele chipzinho, bicho. É, é realmente um negócio incrível. Médio, assim, de programação, de pensar em timbre. É. é... Hoje a gente tem tudo na mão muito fácil, né? Eu pego um pluguinho lá, dou uma tomada, mexo lá com o um processo de automação lá no Nadal e beleza, né? Agora
0: o cara ia lá na mão é. era complicado. É, hoje em dia a gente resolve tudo com o midi, faz tudo no, no, não é na unha, igual. Tinha um virtuosismo por trás do, da coisa que é absurdo. Além disso, né? Quando o cara tem que compor a trilha e os efeitos sonoros, essa trilha tem que dialogar também com toda a sonoridade, todo o vocabulário criado pelos personagens. Então, se tiver voz... É, hoje, é, hoje em dia dá, dá pra ter praticamente de forma ilimitada, né? Antes tinha que ficar arrumando formas de, de, de colocar, né? Como é o caso do Pong lá, que o coitado tinha quatro sons, sei lá, pra fazer, tinha poucos sons pra fazer, então não dava pra colocar a torcida, né? Mas hoje em dia é meio é, que essa barreira quebrada, mas ainda assim você tem que pensar em como que a trilha sonora vai dialogar com todo o vocabulário é, do jogo. Então, por exemplo, sei lá, se o jogo é mais cartunesco, é, e o cara, o compositor é o mesmo cara que vai fazer o resto todo dos sons, é, é como é que ele vai fazer aqueles sons. E daí tem uns tipos, né, Luiz, de, de formas de, de fazer esses sons. Eu não sei no Zelda Breath of the Wild, por exemplo, como que eles fizeram. Você sabe
1: é, esse processo é, do efeito sonoro nesses espaços mais realistas, que nesse Breath of the Wild, eles são feitos por meio de foley, né? gravação de sons é, reais, então aqueles passarinhos, tudo. Uhum. É tudo som real, só que você tem um processo de, de processamento em te tempo real desse som, em que você tem uma aleatorização desses parâmetros. Então, por exemplo essas trilhas que são mais adaptativas, elas trabalham muitas vezes com softwares que a gente chama de middleware, que é um software que ele vai intermediar a criação desses sons e mixagem, enfim, você faz tudo isso numa DAO, né, que é a Workstation de Áudio Digital, onde a gente trabalha o som, enfim, né? E a Engine do jogo, que é, um, é o software, né, o motor gráfico onde esse jogo vai ser construído e processado, enfim. O Middleware, ele é um, um, um programinha em que você vai conectar gatilhos da programação do jogo com o som. Vamos supor você cria uma lista de sons de pássaro. Vamos continuar esse exemplo. Então, eu tenho lá 15, 20 exemplos de sons de pássaro que você pode reproduzir aleatoriamente para compor uma paisagem sonora. E aí, estou falando de paisagem sonora, você pode pensar mesmo no conceito do Schaefer, lá, do ouvido pensante e tal. Constitui realmente uma paisagem sonora de um ambiente virtual. Aham. Uhum. Então, a gente vai ter esses passarinhos que vão cantar dessa forma e você pode criar é, pequenas transformações nos parâmetros desses sons para você ter uma maior variedade. Então, você não vai ter só 20 sons de pássaro, você vai ter uma cacetada de sons de pássaro, porque você pode modificar é, intensidade. Então, falar, bicho, esse passarinho aqui ele vai cantar e vai ter uma variação em decibéis entre... Menos 5 e mais 5 decibéis. Esse passarinho uhum. aqui, ele vai ter uma variação de altura entre menos 20 e mais 20 cents, por exemplo. Ou semitons, a unidade que você escolher é de altura. E aí você cria toda uma paisagem sonora que ela soa gradativamente mais orgânica. Porque antes a gente fazer isso aí, por loop também. É, eu lembro uhum. até hoje de um exemplo que um colega meu da Unicamp, o Fernando Iboaba, falou sobre aquele jogo de celular é... Clash Royale. Ele falou que ele deixou o jogo rodando e não fez nenhuma ação. E ele toca um ambiente ali, uma paisagem sonora e de repente ele sentiu o um corte do loop. Porra, se aquilo tem a função de me ambientar naquele espaço, se eu tenho aquele corte, eu sou lembrado de que eu estou de fato no espaço virtual. Logo, isso... Sim quebra a minha experiência. É como... Cara, é como, por exemplo, você estar assistindo a um filme e, de repente, assim, você tem um personagem que está posicionado à esquerda da câmera e outro personagem à direita. Então, eles estão conversando. E, de repente, a câmera passa dos 180 graus, assim, dessa posição espacial e inverte-se a posição desses, desses personagens. Então, quem estava na direita vai para a esquerda, e quem estava na esquerda vai para a uhum. direita. Pô, isso dá uma confusão mental. Isso também quebra a minha experiência é. do filme. A não ser que seja uma coisa voluntária, enfim, né? A gente sabe que esses processos aí estão aí para ser quebrados. Mas nesse caso, é, mesmo que o loop aconteça de forma é, sem cesura uma hora, pela exaustão, a gente começa a sacar bicho, aquele passarinho vai cantar agora vai entrar um ventinho agora sim então nesses jogos é, né? então nesses jogos e eu acho que esse Zelda ele foi assim, genial nesse processo, porque ele tem uma paisagem sonora muito orgânica que você tem é... Pô, quando entra a noite no jogo, tem outros pássaros que cantam é, você realmente tem uma, um ambiente super orgânico. Realmente você tem uma, uma vida ali. E com isso, essa paisagem sonora é tem uma importância é tão grande que a música não toca em loop, né? Ela entra em processos... Quer dizer, ela tem loop, mas ela não toca o tempo todo. Ela entra em momentos assim, que são muito pontuais. E aí você destaca a importância da música também. por meio por uhum. meio disso, você tem softwares que... Eles criam variações nesses sons, eles tocam esses sons em intervalos, assim, um som vai ser espaçado do outro em um limite entre 0,7 segundos e 5 segundos, alguma coisa do tipo. Então hoje você consegue trabalhar com uma concepção de ambiente sonoro muito diversa que não depende necessariamente de um aspecto mecânico tão perceptível quanto um loop. Por exemplo.
0: Aham. Uhum. É, quando o Zelda saiu e eu joguei, eu joguei ele primeiro, daí depois fui ver o pessoal falando da música, falando, ah, mas esse jogo não tem música. Eu falei, cara, vocês estão malucos, mano. Vocês estão loucos. Eu não sei se você lembra, na época saiu uns reviews, as reviews, assim, de alguns lugares, e a pessoa falando, ah, sei lá, é... tal jogo tem, tem a trilha mais trabalhada, porque o Zelda é minimalista e tal. Falei, gente... É. Meu Deus.
1: É, eu, eu, eu acho que o pessoal das outras áreas, quando, quando trabalham com o termo minimalista, eles pensam o um minimalismo muito diferente do que a gente pensa. Né? A gente pensa é. em minimalismo, a gente pensa em Steve Reich, Terry Riley, Nick é. Bass, né O pessoal vem muito pelo minimalismo da arquitetura, das artes plásticas. E tem uma confusão muito grande. Eu lembro. Até teve um artigo um tempo atrás que saiu na... Eu acho que foi na Vice. Não lembro quem escreveu também, nem iria falar. Porque, enfim... Mas a pessoa falava uhum. de música minimalista mesmo. E você via que era uma confusão. A pessoa não estava querendo falar de música minimalista em termos assim, de repetição, de padrões que vão se alterando, essas técnicas que a gente ouve. Mas de uma música que uhum. usa poucos elementos. E não é bem isso que a gente pede por minimalismo. Pô, se você for ouvir a composição musical do Breath of the Wild, tem uma complexidade ali ferrada. Né? E é uma trilha é. que até em termos timbrísticos chama muita atenção. Primeiro porque é uma trilha que dentro da história de Zelda nunca trabalhou tanto com piano, por exemplo. E ele é um piano que ele se transforma, é. ele se modula, tem é, timbristicamente falando, ele tem somatórias de componentes timbrísticos que são super... É, singulares e eu pensei justamente isso, eu li esses teve as pessoas falaram, ah, é um jogo que não tem tanta música porra, bicho, vocês estão compl... é. loucos de linguiça, né, cara porque a, a, a é. música quando entra, eu falo porra, vai acontecer um negócio aqui que vai ser do caralho, né então, é. pô, pô, quando você chega no, te no Temple of Time que tem aquela importância em Ocarina of Time e ele aparece com a mesma arquitetura no Breath of the Wild e o tema, ele aparece todo reconstruído, como se fosse uma música em ruína também. Ele lembra uma coisa meio... é meio Toro Takemitsu, assim, né? Um jogo de sons em silêncio, uh -huh. assim. Takemitsu é uma
0: ótima referência. Nossa,
1: pô. É bem. É um dos caras que eu mais gosto de estudar. Você foi
0: compositor de trilha também, é. inclusive. É. Então, e daí eu ouvi as pessoas falando assim, ah, porque, sei lá, o Witcher ou Horizon Zero Dawn, pô, os caras, a música é muito mais grandiosa, tem orquestra, o Zelda é os pianinhos, eu falo, ah, vai se fuder, viu? Você não entendeu nada, mano, não é possível, é. não é possível, tá de sacanagem. Eu, eu acho
1: que o, o ouvido, talvez, é, da mesma forma que, o ouvido cinema, às vezes a gente se acostuma muito com o padrão hollywoodiano. Ah, que tem a ver com o padrão blockbuster que o Spielberg trouxe. Então, tem aquela orquestra que vai ter aquele, é, aquele pós-tonalismo do John Williams, que está falando com Strauss, está falando com, com Wagner ali. Né? Isso, aqui, isso acaba se tornando meio é, o que as pessoas entendem por música de filme. De repente, as pessoas se acostumam com aquele padrão da música de RPG que tem componentes tonais e componentes orquestrais que são muito arquetípicos. E aí vem um jogo que tem uma outra identidade e me parece que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de olhar para o jogo como um sistema que é composto por, por uhum. conceito de arte, por animação, por exploração do espaço... Pô o Zelda, tem essa história que o Miyamoto fala, ele concebeu o primeiro Zelda como um diorama em que seria uma coisa a ser explorada. E ele conseguiu conceber isso finalmente agora. Né? No Breath of the Wild, ele viu isso se conceber com uma, uma complexidade super diversa, de N espaços diferentes. E a música vai refletir isso. E a música vai destacar elementos de descoberta que pô, quando você se ela descobre cara, um, uma vila que tem um, um povo XYZ, o povo da água, o povo do ar, aí a música vai ter esse elemento de dialogar com aquele povo, de criar uma identidade para aquele uhum. povo. A música vai destacar um elemento, ah, vai entrar combate aqui, pô, a trilha fica super, pô, vai rolar porrada aqui. Né? Enquanto uhum. esses outros jogos eles trabalham muito com música constante, isso tem a ver até com um o É um elemento prático mesmo, William, porque você fazer uma paisagem sonora complexa demanda um tempo de trabalho e um custo de produção que é mais alto do que você desenvolver um, uma partitura. Que vai...
0: E uma coesão de equipe também, que é, dentro, é... é outra,
1: exatamente. outro
0: tipo de, de time né, que você tem que montar. Né? Exatamente,
1: você cria todo um tem que ter toda uma dinâmica entre o pessoal que vai trabalhar com áudio ali, que não são poucas pessoas numa equipe da Nintendo certo, é, que exige uma transformação no espaço de trabalho também então tem essa série de fatores e eu acho legal né, que surja um, um jogo como Breath of the Wild para fazer um questionamento do tipo, olha, a gente pode fazer jogo desse jeito também, olha que legal Olha que legal que é explorar esse espaço uhum. e você descobriu esse espaço à sua maneira. É realmente é uma alternativa. Não digo que é melhor ou pior, né? Eu particularmente adoro. Acho que é um, um dos jogos assim, acho que é o jogo que me marcou assim nessa geração junto com What Remains of Edith Fint, mas
0: ah, sim, Obrigado. São, são dois jogos
1: assim que eu fiquei super marcado, né?
0: É. Pra gente já indo pros finalmentes, assim. Eu tava um pouco interessado na coisa da, daquela abordagem que a, a Flávia Gazi faz né, a partir dos jogos, nessa coisa que ela... na proposta né, do doutoramento que ela tem sobre a análise de imaginário. Sim. Você me explica um pouco o que, que é isso? Se isso funciona para música?
1: Tá. A Flávia Gazi, para quem não conhece, a Flávia foi é jornalista formada. Ela trabalhou no na MTV, né, no IGN, revistas, né, de games. Assim, foi uma uma das pioneiras assim nessa área do jornalismo de jogos digitais. E a Flávia tem uma, uma carreira acadêmica muito interessante. Que ela estuda a teoria do imaginário e processos criativos sob essa ótica. Então, ela vai estudar Gaston Bachelard vai estudar Gilbert Durand, vai estudar Heidegger, Deleuze, todos esses caras que trabalham com teoria da complexidade, ou com teoria do imaginário, que basicamente é uma teoria que estuda a composição das imagens narrativas e como isso se forma é, na sociedade, mesmo nas mitologias, e isso vai se transformando. Eu acho que assim, o trabalho que a gente faz no grupo de estudos que ela desenvolve, né, que ela coordena, que é os Jogos Digitais Imaginário, JOI, é, J-O-I, é, tem site, a gente tem podcast, enfim, se vocês quiserem se interessar dá para dá dar uma, uma, uma procurada. É um trabalho que a gente analisa essa teoria uh, aplicada a narrativas de jogos e a elementos da cultura pop. Então a gente olha né, para a imagem de, por exemplo, a gente participou da elaboração de um livro sobre Stranger Things. Então a gente pegou e analisou as imagens de Stranger Things e como elas derivam de outros elementos da mitologia, sei lá, como o Demogorgon, por exemplo, aparece em, também, sei lá, em Rúlio Cortázar, em Fernando Pessoa, enfim. A gente vai fazendo um, uhum. um caminho. Né, dessa imagem. Revelando as
0: referências.
1: É, é uma historiografia do Semártir, meio que é, desvendando o fio para chegar até o Demogorgon do RPG e o Demogorgon do Stranger Things, por exemplo. Na música, uh, eu acho que essa, essa análise aplicada assim, é, ipsis Litteris acaba sendo uma coisa meio empobrecedora. Eu até discuti isso com. Uh -huh. Um professor lá da, da Unicamp, o Manu Faleiros, que eu perguntei justamente isso. Ele falou de, de Teoria do Imaginário na aula dele e perguntei, pô, você acha que tem diálogo assim na, na música? Ele falou, cara, acho que não, acho que é empobrecedor, porque assim, acaba sendo uma coisa, é... sei lá, uma coisa que o Hansley que tentou fazer e aí tem mas que o desdobramento do Hans que acaba indo para um outro caminho o pessoal que estuda ele hoje né? porque seria um lance tipo ah, vamos... Uhum. a música, ela, principalmente a música instrumental ela tem uma, uma, um elemento abstrato muito grande, a gente tem discussão até hoje se a música é de fato uma linguagem né? o Arthur Rinaldi tem uma tese que ele discute se a, se a música é uma linguagem ou não, partindo de Sussur de, de Jacobson, né uhum. Então a gente ainda tem esse debate, isso é uma linguagem. Então imagine a gente falar de significado na música. Então vira uma coisa uhum. tipo, ai ah, o oboé tem esse elemento pastoril, por isso que o Beethoven usa ele na, na Sexta Sinfonia dele, na, na, na Sinfonia Pastoral. É, pô, sei lá, é, meio, é realmente meio encaixar numa caixinha que não, não dá para encaixar exatamente. O que eu acho que é interessante de pegar desses caras, do Johan, do Bachelard, é justamente como eles, eles concebem o que é imaginário. Então, como o Bachelard vai falar que a gente tem um devaneio poético, que é um devaneio criador. A Flávia, por exemplo, na tese de doutorado dela, ela vai falar do processo criativo, da experiência do jogar, sob essa ótica. O Manu, que me deu essa disciplina no, no doutorado agora no Unicamp, ele trabalha com esses caras para falar de processo criativo em improvisação musical. Então, de repente, a gente pode falar de teoria do imaginário pensando como que é essa teoria para processo criativo e não pegar esse par essa parte assim, em que o Bachelor vai estudar... É, por exemplo, ele vai estudar imagens de água no livro Água e Sonhos ele vai pegar como as imagens de água surgem na, na poesia do Edgar Allan Poe o Dioran vai fazer um traçado de como é, diferentes imagens surgem uh, na mitologia asteca, na mitologia europeia em, nos povos africanos enfim então eu acho que essa parte talvez não seja de tão, tanto proveito para o pessoal da musicologia aham uh -huh. Mas esse lado do pensar a criatividade, pensar processos criativos... A partir da teoria do imaginário, eu acho que é uma coisa bastante frutífera, algo que pode ser investigado sim.
0: É, o que é legal é que tem um monte de, de formas de, de abordar, como a, o produto é muito novo, né? Como a gente estava falando no começo, o produto tem é, 50 anos de idade aí, uhum. a música para games é um, é um produto muito novo, e daí o estudo dele também tem que ir descobrindo e dando cabeçadas é, nesse, no, no método, né? E achando métodos, e discutindo, e vendo se o que, que vale a pena abordar ou não e fazendo testes, né? Sim,
1: é, é, é aquela coisa, a gente vai trabalhando com o estado da arte, nós questionamos o estado da arte também, que por exemplo, no grupo de estudos a gente até teve uma, uma discussão nos nossos podcasts, porque tinha uma passagem do Diu que era é, consideravelmente racista, por exemplo, então a gente questionava essa visão do cara que tem o lance do espírito do tempo, ser um pesquisador europeu do século passado. E o processo de, de construção do conhecimento se dá a partir disso. né De uh -huh. questionamento das teses do passado, de coletar todo mundo que deriva dessas referências, de juntar todas essas pessoas e ir transformando isso no nosso próprio balaio. Então, tem toda. Tem, esse processo acontece também, mesmo em uma área tão incipiente mesmo, né, do ponto de vista acadêmico. Pô, game Audio, eu conheço assim aqui no Brasil, sei lá, me vê umas cinco pessoas, vai, que, que estudam essa, essa maluquice que, que, que eu estudo. Claro que deve ter muito mais gente, mas assim, que eu conheço, que eu penso de nome. E assim, você tem. Uhum você pode estudar game audio de N maneiras. Né? Eu estudei no meu mestrado sob um olhar musicológico de composição musical, porque é o que eu faço profissionalmente. E de repente, no doutorado, eu já estou estudando processos cognitivos, estou estudando sistemas de biofeedback, de resposta fisiológica da pessoa, a experiência do jogar e a experiência da trilha. Então, veja, eu, no meu universo, que o é um universo... Ridiculamente pequeno, que é um universo individual, eu já transitei de uma área para outra. Então, imagine as possibilidades que você tem para trabalhar todo o arcabouço que cabe sob o guarda-chuva do game áudio. Então, fico aí, fica, fica uhum. aí até o convite né, que mais pessoas venham e
0: contribuam, porque eu acho que é uma coisa muito frutífera e muito incipiente ainda. Sim, tem bastante estudo de caso que dá para fazer. <risos> Tem bastante espaço para brincar. Bom, eu acho que deu para a gente falar bastante coisa, meio um papo um pouco introdutório, a gente acabou não entrando, por exemplo, em, em coisas específicas assim, de, é, do seu trabalho e tal. Pode, pode acontecer da gente, num futuro, se você quiser, já fica um convite para a gente fazer já um episódio com coisas mais maravilha específicas aí, daí você fala um pouco dos métodos que você está usando, a gente dá exemplos de fato de trilhas uhum. né que você tenha estudado, etc. Né? E daí, muito obrigado Luiz por, por ter topado. É, eu que agradeço o convite. Foi uma puta conversa legal, você é um cara extremamente gente fina e deixa aí todos os seus contatos pra quem quiser encher o seu DM xingando que você falou que o, o Mário 64 <risos> tem teclado de castro de ar. Eu, eu, eu não vou
1: passar porra nenhuma aqui não, bicho. Vou ficar quietinho, ficar quietinho no meu canto, cara. Pô, eu, eu, eu tô meio fechado em rede social na real, assim, né, eu Estou cada vez mais tentando me livrar desse, dessa, dessa coisa aí, da contemporaneidade. Mas se quiser mandar um, um e-mail para mim, é só mandar para roveranluísgmail.com. Quem quiser e tiver alguma dúvida, ah, pô, Luiz, estou ouvindo teu podcast lá do William, tô querendo entrar nessa área, pô, me dá uma luz aí, eu respondo com o maior prazer. Tem no Instagram também, que é underline luhover, L-U-R-O-V-E-R, aí se quiser me seguir lá, tem umas fotos lá do, eu tô, tem uns vídeos lá tocando guitarra, tocando umas podreiras lá se quiser, a gente também é trabalha lá. com esse meio mais, mais informal e, sei lá, se quiser acompanhar, vou aí fazer um jabá tá pode? Lógico,
0: pode? <risos> é, pode,
1: quiser quem quiser procurar o trabalho aí musical do Coop Players, que a gente mencionou pode procurar o Coop Players, né, C-O-O-P Players no, no YouTube a gente tem um canal que está um pouco é, é, defasado até pela pandemia também, e a gente lançou um disco ano passado, tem no Spotify, o nosso primeiro disco de interpretações de trilho de videogame a dois violões, eu e o Pedro Froes, que faz o violão sete cordas, inclusive ele poderia transformar em single player, porque ele toca tudo sozinho se ele quiser. <risos> Mas, por enquanto, ele ainda não sacou isso, então estou tocando lá com ele, vocês podem curtir nosso som lá, e isso aí será o um maior prazer aí vocês dedicarem aí, dispuserem seus ouvidos também, escutar meu trabalho musical, seria uma, uma alegria muito
0: grande. Sim, e sempre que tem convidado aqui, sempre é legal lembrar, porque geralmente os convidados se esquecem que eles escrevem academicamente. E daí vocês podem correr atrás do, do que eles escreveram também. Você está fazendo seu TCC lá, está tá começando a pesquisar para fazer um projeto, dá uma olhadinha no que os colegas estão escrevendo, que às vezes eles já passaram o perrengue que você está passando e você descobre coisas que, que eles fizeram que, que ajudaram a terminar os trabalhos, né? Então dá uma pesquisada lá, sempre tem... É fácil, né? só olhar no lápis lá o que, que o Luiz escreveu, é, um tema do seu interesse, e, e procura lá como ele resolveu os problemas que você tá na sua cabeça, às vezes ele já fez, né? E é isso, se você quiser, você pode mandar um e-mail para contrapontoprofano.gmail.com. Você pode seguir o Contraponto Profano nas redes sociais, ou você pode me seguir lá nas redes sociais também. Contraponto Profano está no Instagram, como Contraponto Profano, e eu estou no Instagram como Will.Pedroso. W-I-L-L.Pedroso com Z. E é isso. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço. E chegamos aqui a mais uma barra dupla. Viu? Contraponto Profano